Opinione.tech Opinioni in open source Buon salve a tutti, siamo al 62esimo episodio Vi posso assicurare che ogni volta che dico il numero Io vado a controllare prima perché ho l'ansia che sbaglio E di fare una figura del cacchio E diciamo che siccome mi vengono anche facili Per evitare dove è possibile E quindi diciamo che c'è un po' di ansia da dire il numero Manco fossimo giocatori di tombola professionisti Comunque Abbiamo un po' di notizie, vi posso dire che già le ho messe da parte tante, non so questo mese com'è Comunque, primissimo, qualche puntata fa abbiamo parlato di Nvidia che si voleva comprare ARM Poi in qualche puntata più recente è arrivato l'annuncio che questo acquisto non sa da fare per, perché è monopolio Insomma, diciamola così per farla in breve Potete andarvi a cercare le notizie per chi vuole approfondire, tante volte ve lo siete perso Quindi Nvidia non ha comprato ARM, ricordiamoci che nel mondo ARM è tutto Nvidia dal punto di vista delle schede video su tutti i tablet, dispositivi eccetera quindi sarebbe stato un bel colpo grosso AMD invece, che è il competitor ha fatto un accordo per l'acquisizione di Xilinx ora voi direte che cacchio è, un nome della medicina? lo pensavo pure io, però mi sono detto AMD con le medicine diciamo che non è che c'entra molto però dal nome mi sa qualcosa di cinese infatti è un'azienda taiwanese tra i più grandi costruttori di semiconduttori, sappiamo con tutta la crisi dei chip quanto è influito tutto questo, e quindi loro si sono comprati un'azienda che fa chip, e questo dovrebbe significare una serie di migliorie, con risparmi, non ne ho idea, del mondo AMD, anche perché AMD non è che fa solo le schede video, ma fa i processori, e sono molto utilizzati anche in ambito server rispetto agli Intel, quindi diciamo che ovviamente c'è la sua nicchia, ed AMD è in crescita, perché si sta mangiando tutto il mercato della Intel, e piano piano comincia a attaccare anche un po' quello dell'NVIDIA, tutti sappiamo la capacità del processore Ryzen dell'AMD che sui portatili, posso dire, con la scheda video integrata non vi serve l'NVIDIA, cioè sono dei bei macchinoni. Comunque, poi ho questa notizia divisa in due, praticamente qualcuno che è partito con un'analisi di come Google Search sta morendo, perché pare che oramai nella maggior parte delle keyword vengono utilizzate non soltanto la keyword ad esempio pasta asciutta, ma pasta asciutta Reddit. Ora, voi direte, ah, Daniele finalmente parla bene di qualcosa, perché io adoro Reddit, io ormai lo utilizzo molto di più degli altri social network. E, come sapete da un po', sono attivo anche sul server Discord dei redditori italiani, e quindi a me piace Reddit perché è un posto di discussione internazionale che è diverso da Facebook e da Twitter, e quindi ci si può focalizzare sui propri interessi e non sentire tutto. E quindi io lo utilizzo molto e questa riflessione di questo articolo parla praticamente di come oramai la gente preferisca ignorare in certi contesti Google Search o l'algoritmo, quello che sia, dei motori di ricerca perché spesso, se no spesso, ve lo dico anche perché ci lavoro, gli articoli in cima non è detto che siano i migliori, sono quelli che hanno una migliore SEO, ma non è detto che siano quelli che effettivamente abbiano il miglior contenuto. E quindi andando direttamente alle persone che ne parlano in prima persona di qualunque cosa su Reddit, si può aggredire e trovare le informazioni più precise. Infatti io spesso pure cerco direttamente su Reddit per certe cose perché lo ritengo di una qualità migliore e dopo tutto è un aggregatore molto più duttile e potente e quindi c'è tutta questa riflessione poi la risposta però un altro poco dopo ha scritto un articolo di come Reddit non gliela fa costruire un, mi- un motore di ricerca migliore effettivamente ha dei problemi fino a poco credo un mese fa se io volevo cercare all'interno di un sub dovevo trafficare parecchio con il sito per poter arrivare a una pagina e mi permettesse di fare la ricerca ad oggi invece l'hanno messa come prima cosa perché se sto sul sub KDE voglio cercare qualcosa dentro KDE non voglio cercare su tutto Reddit effettivamente l'algoritmo non è così preciso però 
La qualità è molto facile trovare la, quello che si cerca molto rapidamente rispetto a Google. Comunque c'è tutta questa riflessione. Vi condivido poi Shy Hub, che ne abbiamo parlato più volte, no? di questa raccolta di paper accademici che spesso sono bloccati dietro pagamenti, account, tutta una serie di cose, mentre la conoscenza dovrebbe essere libera. Beh, ha pubblicato le statistiche. Praticamente adesso sul sito si possono vedere quali sono dai paesi che scaricano di più i documenti, accedono, eccetera. E si può vedere che sono tutti i paesi del terzo mondo del Sud America e asiatici dove vi, probabilmente tutti questi paper che sono principalmente americani e lì dove c'è proprio un monopolio business gigantesco non si possono accedere al di fuori quindi loro fanno altro che scaricare questi documenti, questi paper e li caricano lì così chiunque li può leggere e approfondire anche perché il covid è stato un esempio plateale tutto questo no? venivano condivise i paper che sono queste analisi, risultati, studi eccetera con i dettagli a tutto il mondo, in modo tale da arrivare il prima possibile a una guarigione, a, un, a una medicina, chiamiamola medicina, ma non entriamo un po' nei dettagli. Quindi è l'importante è la conoscenza libera e Shihab è molto importante tutto questo. E non vi fate spaventare al dominio russo perché è russo, perché in America, se mette piede in America, chi ha fondato questo viene arrestata. Quindi è normale, secondo me, a parte soprattutto il contesto geopolitico, che sia lì, è inevitabile. Poi vi condivido Devol. Ora, io due puntate fa ho parlato male del Fediverso. Come ho detto nella puntata precedente, invece, era un esperimento sociale per vedere un po' cosa sarebbe successo. E non è successo niente, mi aspettavo alzate di scudi, ribellioni, eh, forconi, eccetera. Non è successo niente. Beh, Devol è quella che in Italia, questa associazione, fa più di tutto per il Fediverso. E alla puntata scorsa in diretta del gruppo della Gilda dei Divulgatori mi è stato chiesto un po' di spiegare cos'era F-Diverso, perché non, non tutti lo conoscono. Quelli che ascoltano il mio podcast invece l'hanno scoperto, quindi ringrazio Edoardo per la domanda. Beh, il F-Diverso è un'alternativa ai circuiti, potremmo dire, centralizzati. Quindi, se abbiamo Twitter, ci sarà Mastodon o GNU Social, su cui è basato, che crea un protocollo di comunicazione tra più istanze che sincronizzano i contenuti tra di loro. Quindi non c'è un unico server centrale che comanda, ma sono divisi e questo serve a creare anche della resilienza, ma d'altra parte, secondo il punto di vista, genera anche una mancata moderazione dei contenuti e qualità, dove la maggior parte della gente che sta lì è un lurker, e per chi mi via, suggerisce un'alternativa in italiano, il lurker è quello che sta lì, non fa niente, legge e basta, non produce, consuma, e forse impiccia anche un po', perché non proprio è passivo. E il mondo del Fediverso è principalmente così, è un dato di fatto. E poi... Molto spesso quelli che arrivano in F-Diverso poi spariscono brevemente, non ci stanno a lungo tempo rispetto ad altri social, quindi è difficile proprio avere dei contenuti originali che dici vale la pena stare lì sopra, mentre la maggior parte delle volte ci sta gente come me che pubblica da tutti e due, oppure solo uno che vive nell'altro, ma ignora tutto quello che c'è nel resto del mondo. Quindi diciamo che il F-Diverso per certe cose è importante, assolutamente, crede alternative, quella Flickr, quella che volete, e chi fa in Italia queste stanze come associazione è Devol, tra cui Italia Linux Society ha donato pure dei soldi, quindi ci teniamo, anche perché fui io a proporre Devol proprio a... diamogli dei soldi, perché dopo tutto fanno delle cose che servono, ha lanciato il suo blog con tutti gli aggiornamenti di quello che fa, ovvero le stanze che sta aggiornando, quello che stanno facendo, eccetera. Quindi vi invito a seguirli. Hanno anche il canale Telegram per le notizie, ovviamente sono su Mastodon. Poi abbiamo quest'altro link che invece è proprio per golardia, perché quando l'ho visto ho detto no, è Doom. Allora, 
a me Doom, io sto gioc- mi sto spaccando a Doom Eternal. Io ai primi Doom non ci giocai mai perché c'è un po' quell'horror, a me non mi piace. Cioè, ho giocato tutto Duke Nukem, se non mi ricordo male, ma Doom no. E tra quelle cose che vorrei recuperare quando mi girano, e per Doom recuperarlo è praticamente un mucchio di roba tra tutte le mod che si sono inventate nel tempo che lo rifanno. Tra cui questa, questa è una mod che praticamente mette in uno dei fork di Doom... Sonic, praticamente hanno ricostruito Sonic in un mondo in 3D, però dentro Doom, con tutte le meccaniche di gioco di Sonic. Quindi è spettacolare solo la pensata, cioè è innegabile la pensata sia spettacolare, quindi cioè, è proprio uno spettacolo. E un'altra chicchetta è questo del background remover, ora... Cos'è background remover? Ce ne stanno tante di queste soluzioni, tipo remove.bg e altri, che tu gli dà la foto e loro ti scontornano in automatico. L'immagine, quindi ci stai tu nella foto, toccolo tutto il fondale E questo lo fanno grazie al machine learning Perché riescono a fare in automatico E tutti questi servizi hanno che devi pagare È inevitabile, se no ti fanno scaricare la versione a bassa risoluzione Però se tu vuoi fare dei fotomontaggi, certe volte va bene, no? Altre devi stare a pagare Ma quante volte poi lo fai tu di scontornare le foto? Raramente Quindi c'è uno che l'ha implementato open source Ha messo quindi tutto il codice col modello, eccetera, su GitHub E chi vuole utilizzare la versione online... Paga una sottoscrizione in cui tipo paga, che non mi ricordo se tipo 5 dollari, e può generare 300 immagini. Questo secondo me non è un modo sbagliato, nel senso che così lui si finanzia lo sviluppo del progetto e chi vuole contribuisce con una cifra modica. Il, progetto, il servizio funziona, quindi vi lascio il link al repo di GitHub che contiene a sua volta tutti i link che spiegano un po' tutto il progetto. Poi vi condivido un vecchio GIST, GIST è uno snippet di codice di GitHub, ma è vecchio perché è del 2018 se non mi ricordo male... Di come un, del codice HTML formattato in un certo modo va a schiantare Safari Passa su iOS, non succede più su Chrome, mi hanno detto che Chrome arranca un po' però poi si sblocca Quindi ci potremmo dire che è qualche bug di WebKit ve l'ho messo lì perché mi serve per introdurre l'articolo successivo Riguardo perché Safari non ha bisogno della protezione di Chromium Ora noi sappiamo che Safari è basato su WebKit e Chromium su Blink che è un fork di WebKit e WebKit è basato a sua volta da KHTML, che era di Conqueror, ovvero di KDE. Cioè, vediamo un po' tutta questa remificazione, insomma, che è alla base di tutto il motore grafico di questi browser. Praticamente loro dicono, no, questo articolo qui, non ho approfondito se l'autore lavora per Apple o qualunque altra cosa, fatto sta che il sunto dell'articolo dice, Safari non deve avere tutto quello che ha Chromium, perché se no crea un problema nel mondo che oramai è solo Chromium, ovvero noi sappiamo che tutti oramai i browser sono basati su Chrome, cioè tutti a parte Firefox sono basati su Chrome, quindi se voi prendete Brave è sempre basato su tecnologia di Google, di conseguenza Blink eccetera, quello di Microsoft idem, tutti quanti sono basati su WebKit, oramai tutti i browser, l'unico che non lo è con un motore grafico tutto suo è Firefox. E in questo articolo praticamente dicono che questo crea un problema perché è un monopolio, oramai tutto il mondo è Chromium, mentre in realtà dovrebbe essere no, più bello, più aperto, più compatibile con più motori grafici, crea- evitare un lock-in tecnologico, una dipendenza tale, bla bla bla, cose che per chi utilizza open source è roba vecchia. Beh, questo qui pare che finalmente forse Apple è già da dire, noi non lo vogliamo perché così noi siamo liberi, il mondo internet è da essere libero, però sappiamo d'altro canto anche che Safari ha molti problemi di allineamento a livello di API e tecnologia, per facendo diventare oramai Safari il nuovo Internet Explorer di Internet, specialmente in ambito mobile, perché dobbiamo, voglio ricordare che su iOS, quando voi scaricate un altro browser, lì non sta utilizzando WebKit, utilizzate sempre Safari, perché quel... 
sistema operativo permette di fare dei browser soltanto con lo stesso engine quindi state sempre utilizzando Safari sotto, cambia soltanto la scocca, che proprio si chiama Chrome. Se voi fate su Firefox trovate Chrome, che è il file CSS, perché è la scocca, è la parte, potremmo dire, della pulsantiera di Firefox, si chiama Chrome. Quindi ci sta un gioco di parole assurdo. Comunque, poi un altro articolo che a me ha detto, pensa tu cosa sono riuscito a inventare con il machine learning, praticamente un ricercatore è riuscito a fare un modello che da un'immagine pixellata riesce a rigenerare l'originale, però di testo. E sappiamo spesso che le immagini pixelate con del testo servono a modo di censura per proteggere il contenuto sotto. Beh, questo modello permette di fare reverse engineering e ci sta anche qualcuno che su GitHub ha pubblicato dei progetti similari. Questo articolo ha i link e poi con un sito online in cui si può provare proprio dando un'immagine e lui ti tira fuori tutto. Quindi non è una novità però... Fa un po' paura, nel senso che questa oramai è la tecnologia dove si sta spostando, quindi bisognerà inventare degli effettivi sistemi alternativi per nascondere i dati. Ecco, lo, il pixellare per queste cose è pressoché inutile oramai. Poi c'è un bug fix di PHP che non riusciva a fare una validazione corretta in certi dati, quindi chi ha PHP ci lavora come me deve aggiornare. E un altro articolo di come... Microsoft ha vinto un brevetto, ora più volte ne abbiamo parlato dei brevetti che in ambito software sono un problema, nel senso che brevettare un algoritmo, ovvero facciamo potremmo dire un algoritmo che serve a fare una somma, è inutile perché chiunque poi lo deve fare uguale non lo potrebbe fare se non pagando il brevetto e quindi questo dovrebbe, impedisce una reimplementazione alternativa di cose similari e questo mi ricordo ci, ci fu nel periodo in cui venne lanciato Shazam. Shazam era quest'app no, che tu gli davi qualcuno e faceva nanna nanna na, e capiva la canzone oppure facevi sentire una canzone da qualche altra parte e lui diceva qual era la canzone. Beh, lì c'è un algoritmo, no? E c'è fu chi implementò questo algoritmo in open source, eccetera. Ma siccome era brevettato, bam, venne rimosso da ovunque. Quindi spesso si lotta per impedire la, i brevetti proprio nel mondo dei software. E Microsoft ha brevettato una derivazione di una tecnologia che si chiama ANS, che dovrebbe essere, se non mi ricordo male, una criptografia asincrona, e l'ha brevettata, mentre chi l'ha inventata, che è un professore eccetera, fece di tutto all'epoca, se non mi ricordo male, durante gli anni 90, per non brevettarla, per lasciarla libera, in modo tale che chiunque la potesse utilizzare, no? E Microsoft invece ha brevettato questa sua derivazione, e questo sta creando tutta una serie di problematiche, però è presto per vedere come si evolverà tutta quanta questa discussione. E dando un po' il titolo a questa puntata, ho deciso questo articolo qui, che è quello che mi ha fatto più lolleggiare di tutti. Non so quanti di voi conoscono gli jammer. Ora, gli jammer è una tecnologia praticamente, se io accendo questo accrocco, questo accrocco manda così tanti segnali in contemporanea su tante frequenze che le altre frequenze smettono di essere disponibili, funzionali, non funzionano. Infatti i jammer sono dei disturbatori di segnale e li utilizza solo la polizia, ad esempio in Italia non sono legali. Cioè vengono utilizzati solo in quei contesti in cui tipo, si vuole impedire il segnale telefonico, le frequenze radio, tutto quello che proprio è sul radio. Ne bombarda, quindi non funziona neanche più il wifi per dire. Cioè sono molto importanti e è una tecnologia basic perché è proprio la BC da questo punto di vista. Beh, qualcuno in America, ma guarda un po', credo in America perché sono gli unici che possono pensare queste cose, 
lui voleva questa persona eh, impedire ai bambini eh, diciamo, il tempo, cioè voleva diminuire il tempo di accesso su internet proprio ai bambini, sui dispositivi tablet, eccetera. Quindi che ha fatto? Beh, questo si è comprato uno gemmer un po' troppo potente e ha impedito a tutto il suo paesino di utilizzare internet. Qui diciamo che è proprio esagerato. Cioè, proprio, infatti quando l'ho letto l'ho voluto leggere due volte non ha proprio lui esagerato eh, con uno jammer quando gli bastava mettere un controllo parentale o cambiare la password che puoi fare ogni tot per dire cioè cose di questo tipo o sugli stessi dispositivi cioè, invece no, solu- ho preferito una soluzione un po' aggressiva e come al solito potete leggervi il link un altro articolo è questa cosa del protocollo blo- del block protocol che dovrebbe essere la base di di WordPress e Gutenberg, praticamente è uno standard JSON per questi componenti riutilizzabili su come questi dati devono essere strutturati, bla bla bla, e che è molto basato su quello di WordPress. Ora, io pensavo che fosse una soluzione finalmente alternativa, però è un JSON per blocco, non è un unico JSON, io speravo che fosse un unico JSON, perché ad oggi in WordPress, se voi prendete WordPress, utilizzate la nuova interfaccia blocchi, i dati non vengono salvati in un JSON, vengono salvati tra separatori HTML in modalità commento cioè ogni blocco json o quello che sia perché potrebbe essere anche non un blocco json ma uno shortcode del testo puro è separato l'uno dall'altro con dei commenti html che a loro volta all'interno hanno dei json quindi voi dovete immaginare che c'è un parser in javascript e in php perché sta sviluppato per tutte e due per elaborare questi dati invece di fare un unico json malloppone no? che avrebbe semplificato la vita quindi a me questa cosa è sempre stata proprio sui gioielli di famiglia Stanno cercando di fare un protocollo, vi lascio il link Poi eh, c'è il bug del 2038 che sarebbe il nuovo millennium bug Il 2038 è la data per cui i sistemi a 32 bit non riusciranno più a calcolarla Non c'entra più in una variabile a 32 bit il numero in millisecondi o in secondi onestamente non mi ricordo di preciso Del 2038 ne abbiamo già parlato altre volte, su Wikipedia ci sta tutta la spiegazione E quindi è necessario, perché questo il 64 bit è importante E quindi si, sta, si è saltato fuori che c'era un tutorial sulla doc di Microsoft Che implementava male tutto questo Quindi è stato corretto questo tutorial E questo che ha trovato questa, questo problema Si è messo a cercare su GitHub tutti i progetti che hanno questo codice sbagliato E ha cominciato a fare parre request e segnalare questi problemi Poi... Abbiamo un tweet, perché io poi l'ho detto alla puntata del, che poi vi, vi lascerò in coda il link alla gilda divulgatori d'altra volta sia Twitch che YouTube della diretta, che mi è stato chiesto un po' come faccio io a fare i podcast, io ho un file txt su un server, cioè per dirvi la qualità tecnologica, la potenza quando funzionano cose semplici, dove raccolgo i link durante la settimana e quindi spesso non me ne ricordo, quindi mentre sto registrando li riapro al volo come ho fatto adesso. In questo caso, in questo tweet, viene spiegato come questa tecnologia di Google, di un fuzzer, ha, salt- ha rilevato 3600 bug che sono stati corretti e altri 7000 che sono stati fatti backport nelle versioni precedenti. Ora, un fuzzer cos'è? Praticamente, dato un input, lui lo bombarda con n1000 test, con vari tipi di input, che possono essere stringhe, oggetti che siano, nel vedere come li gestisce Quindi se crasha per dire in questo caso Bam lui segnala con questo contenuto Il sistema è crashato Non dovrebbe succedere Cioè il sistema deve essere resiliente Deve poterli gestire in anticipo In modo tale che non crasha 
Questo fa un puzzer E sia Firefox che Google eccetera li hanno Invece c'è questo qui che viene utilizzato Che è stato creato apposta da Google Apposta per il kernel Linux E sta permettendo da diverso tempo di correggere un mucchio di bug Stupidi perché alla fine un puzzer riconosce Che ne so, gli manda una stringa un po' troppo lunga Cose di questo tipo Poi abbiamo una cosa di cui vi ho parlato tempo fa Vi presentai proprio un bug Ovvero dell'user agent a breve Chrome e Firefox arriveranno alla versione 100 E gli user agent esistono dall'alba dei tempi di Netscape E questa stringa che viene mandata dal browser a qualunque pagina che tu stai vedendo Per dirgli che versione stai, stai usando, che tecnologia è E molto spesso i siti utilizzano questa stringa per verificare la versione in modo tale Che possono, che ne so, mandare delle funzionali diverse del, in base al supporto del browser, no? Beh, non funzionano con la fun- versione 100 Perché? Perché la 100... Spesso fanno dei controlli, ad esempio, se 10 non, Le regex non, sono, non supportano che sia tre cifre, ad esempio Quindi c'è questo problema Io tempo fa trovai proprio un bug, no? Su alcuni siti interni della comunità WordPress Quindi quei siti interni erano i, i ticket system Che con Firefox Shadow venivi bloccato dal sistema anti-spam E quindi lo segnalai e è stato risolto mesi fa poi c'è quest'altra notizia di Valve, di Valve, Valve, che praticamente sta facendo un accordo con iFixit, che è quella che fa tutti i video tutorial e spiega come si riparano dispositivi di qualunque cosa elettronici, per vendere i pezzi di rimpiazzo dello Steam Deck. Tutto questo ovviamente serve per far innamorare gli hacker, eh, i nerd, i geek, ancora di più, perché significa che questa console nel tempo ci si potrà sistemare da sola senza spendere una fortuna. Poi c'è quest'altra qui che vi ho messo il link alla discussione su Reddit in cui viene spiegato che la domanda era i nuovi standard dei linguaggi come C++ fino a C++ 20 aiutano a ridurre il, co- il debito tecnico e io vi ho messo il link alla discussione perché cioè, tutta la- i commenti sono interessantissimi e la- ovviamente la versione riassunto è che non aiutano a ridurre il debito tecnico perché quello è il codice che c'è scritto prima quindi tu dovresti aggiornarlo tutto al nuovo start questo serve a scrivere il codice adesso che avrà meno debito tecnico perché le nuove versioni di standard spesso semplificano Eliminano le parti verbose Rendono più semplice tutto, più snello Quindi migrare del vecchio codice E nuovi standard è tutto da valutare Ma non significa ridurre del debito tecnico Significa che un domani ci potrebbe essere meno debito tecnico Bisogna vedere un domani quale sia poi il debito tecnico Cioè molto presto Serve più che altro a rendere più leggibile e manutenibile il codice nel tempo Quello sicuramente Poi c'è questo blog post della Document Foundation che spiega come le donazioni l'hanno aiutato nel 2021, che ve l'ho messo giusto per curiosità. Poi ci sono altri due tweet che mi erano sfuggiti, perché di solito io vi faccio il momento tweet tutti insieme, ve li metto lì proprio in modo tale anche perché così mi ricordo di cosa stiamo per dire. Abbiamo un tweet di GlobalX che ho condiviso su Reddit, Italia, ovviamente Italia Informatica, di come è saltato fuori che il portale per il West Blowing, ovvero i segnalatori di allarme, di cui abbiamo parlato, se non mi sbaglio, proprio la settimana scorsa, della difesa, quindi il ministro della difesa adesso richiede una smart card, ovvero la carta in dia elettronica per poter accedere, con tutti i risvolti del caso perché dovrebbe essere completamente anonimo vi condivido un tweet riguardo l'Unione Europea che risulta che oramai da agosto tutte le proposte di lavoro dovranno includere il, un, diciamo, il salario la base, diciamo l'intervallo di salario proposto per la proposta di lavoro e questo sarà in tutta l'Unione Europea il che è molto interessante come anche questa proposta del, dell'Open Source Observatory dell'Unione Europea, ovvero Free and Open Source Software Solution for European Public Services, è una proposta, è un progetto pilota, 
che dovrebbe servire a creare un po' di analisi e come si può fare per anche rendere i vari stati no, competitivi tra di loro e creare un catalogo che era un po' quello che era proposto proprio nella stessa newsletter del mese di febbraio proprio, non mi ricordo inizio, basato sull'idea di quello che sta facendo l'Italia con il catalogo del software di riuso. Quindi vi lascio il link. Poi c'è questa discussione su un file robots.txt del sito Nike, vi ho messo il link a iCombinator perché è interessante come solito non tanto il link di per sé ma la discussione. Il file robots.txt è alla base dei, dei search engine, praticamente un file presente in tutti i siti che dice ai motori di ricerca cosa devono elaborare oppure no, serve a bloccare certe cartelle. E qui viene fatta una rava alla fava di come, perché questo della Nike e altri casi in passato, come siano stati fatti user agent anche per, nel tentativo di nascondere delle cartelle private dai motori di ricerca però sappiamo che basta che un motore di ricerca ignora questo file ed è tutto proprio <ride> si aggira il problema direttamente che è tutto aperto al mondo vi condivido con poi un articolo del disinformatico ve lo parlo attivissimo che immagino che tutti voi conosciate è la, proprio il primo debunker d'Italia il più famoso nerd potremmo dire perché pubblica tantissime cose e ha interessantissime quindi vi consiglio di seguirlo eh... Ha ah, scritto un articolo che quando ho letto il titolo ho detto Oh mio Dio, andiamolo a leggere subito Allora, si tratta del vero finale di 1984 Ora, non so voi, ma per me 1984 è stato uno dei primi libri importanti Io ci feci la tesina delle superiori che ho ancora, tra l'altro Me lo lessi E mi lessi anche la fattoria degli animali Ed è per mio sponte, eh, non è che era la scuola ci ha obbligato, quant'altro, eccetera Perché... Il tema era interessante, quindi l'ho letto che era il 2008 per dire, parliamo di, quasi, di più di dieci anni fa. E 1984 è la bici del concetto distopico della privacy, dello spionaggio, del tracciamento di quello che fanno i cittadini. E pare che alla fine del libro ci stia, neanche me lo ricordo più perché l'ho letto tanto tempo fa, ci sia questa appendice con la spiegazione del dizionario della neolingua del libro, no? questo riscrivere la lingua per renderla più adatta all'utilizzo di oggi, scordandoci il vero significato e alterando tutto il concetto stesso, che forse rientra anche un po' con quello che succede oggi. Comunque, in questa appendice, leggendo un po' le descrizioni, si capisce come è finito veramente il libro. E a me mi ha sconvolto. Però, non voglio farvi uno spoiler, preferisco che voi vi andate a leggere il link, perché è tutto spiegato, a te che l'ho condiviso anche sul subreddit libri italiano proprio, perché a me mi ha sconvolto un po'. Rifacendo rivalutare anche un po' tutto il messaggio del libro Siamo arrivati alla fine della puntata Stavolta pare un po' in anticipo rispetto alla settimana scorsa Quindi chiudo con eh, la proposta del logo di Della Linux Society Che è sul forum in cui potete lasciare un commento E il ticket a GitLab per i progetti online da fare insieme Per coinvolgere una persona che oramai è il tormentone da circa credo 3-4 mesi in cui spero che arrivi qualcuno che mi aiuti a scriverle Non soltanto qualcuno interessato che poi mi scrive Ma anche qualcuno poi effettivamente lo fa Perché ci serve una mano per scrivere nuove guide E voglio chiudere la puntata Visto, dicevo, dalla gilda dei divulgatori eh, Mi è nata questa su- idea Cioè, non è nata È una proposta che ho ricevuto più volte nel tempo Però, come sapete, ne faccio troppe e, Ovvero di fare delle live io stavo valutando di fare delle live coding, ovvero io durante la settimana contribuisco normalmente a dei progetti open source, quindi l'unica cosa sarebbe stavolta di farle in live queste cose, quindi significa che ne so contribuire di qua e di là, quindi decido l'orario, si streama e via. Questo dovrebbe servire a qualcosa, non lo so, 
ho avuto richieste di farlo come anche di fare altre cose ovvero fa- di presentare dei software o altre cose però io come solito ho bisogno dei vostri suggerimenti ed idee anche in questo caso principalmente ad esempio l'orario <ride> quando mi sorriterebbe migliore per fare le live perché lo farei, vorrei fare durante l'orario di ufficio ad esempio quindi sono aperto alle vostre idee saluto tutti quanti vi invito come solito a inviarmi i vostri vocali volete commentare una notizia presentare un progetto mandatemi un vostro vocale e io ve lo metto in puntata non fate gli schizzirosi perché dopo tutto voi potete basta che me lo registrate non è in diretta perché qualcuno mi dice ma io mi vergogno ma non è in diretta che ti vergogni mandi un vocale ti vergogni della voce io mi vergogno della mia e sono alla 62esima puntata del podcast quindi cioè proprio me ne sono cercate in tutti i modi quindi non fatevi problemi da questo punto di vista. Io sono qua, sapete dove trovarmi. Ci vediamo a questo punto la prossima settimana con un'altra montagna di roba. E detto questo, alla prossima!